0: Também é um privilégio estar aqui e agradeço mais uma vez Pastor Isaías, Pastora Vera, toda a família que nos recebe aqui em Niterói. Que terra boa, né? <risos> Muito bom. E eu estava lembrando, não sei se o Gustavo lembra disso, mas a última vez que eu preguei no aniversário de uma igreja foi lá em Hortolândia. Você estava, Gustavo? Lá em Hortolândia. Eu estava lembrando agora. E quando a gente. É, é, a gente teve nessa igreja pregando aniversário E Deus me trouxe uma palavra sobre Neemias Não é a mesma palavra que eu vou trazer hoje <risos> Mas eu senti muito, é, e eu nem sabia Mas lá depois, daquele, naquele, naquele dia Deus destravou um negócio lá para a Hortolândia Que eles construíram um templo ali muito grande Gustavo, acho que a gente até foi visitar lá E eu tenho certeza que Deus vai marcar alguma coisa é um, Alguma coisa profética também nessa igreja Shalom, em expansão de territórios físicos, de prédio, então em nome de Jesus eu já declaro sobre essa igreja, muros sendo expandidos, influência sendo expandida, como um ato profético também de aniversário para a igreja Shalom. Vamos orar, Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra que é viva e eficaz, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja vivificando a Tua Palavra nos nossos corações, para que não seja apenas a letra, mas seja a vida, que possa resplandecer através das nossas atitudes, das nossas ações. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui nessa igreja Shalom, até aqui o Senhor tem sustentado, mas neste dia, nesta data especial, nós recebemos aquilo que o Senhor tem para décadas e décadas a partir de hoje, Deus. Amém. Muito obrigado. Pela visão que o Senhor tem dado para o pastor Isaías, para toda a igreja. E nós recebemos ainda mais, Deus, da tua porção, nesse dia, neste final de ano também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu. Posso afastar aqui um pouquinho? Então tá bom. Vou me sentir em casa aqui, tudo bem? Assim ficar melhor. Bom. Eu estava. É, Pensando né, em algumas coisas, orando a Deus com a palavra Para para esse dia, para essa data E eu sinto muito mesmo privilegiado por estar participando desse momento tão especial E são 12 anos né, E 12 anos é uma fase de transição Para o judeu, muito importante Que para o homem, ele passa por uma transição Na verdade, da infância para a maturidade E tem até um evento que eles chamam de Bar Mitzah e o número 12 também representa o governo de Deus. E eu sinto muito forte também que Deus vai trazer de uma forma nova a revelação do governo dEle através dessa igreja. E a gente vê as 12 tribos, a gente vê os 12 apóstolos, e assim Deus estabelecendo o governo dEle através do número 12. E eu creio muito sobre isso, sobre essa igreja. E tem muitas coisas que a gente acaba fazendo nós sabemos que nós não somos deste mundo, Jesus falou, eu não sou deste mundo e realmente nós pertencemos ao mundo que é o reino de Deus, que é um reino sobrenatural, mas que opera certos princípios, certas leis que nós sofremos no bom sentido da palavra ou como consequência de nós não cumprirmos alguns princípios que acaba influenciando na nossa vida natural, como por exemplo... As leis naturais a gente sabe, a gente vive no mundo natural e a gente sabe que se a gente a gente tem a lei da gravidade, que a lei da gravidade muitas vezes você tropeça e você cai e machuca porque existe o princípio da gravidade. Mas por outro lado existem outros benefícios que você pode se beneficiar da lei da gravidade. Por exemplo, quando você faz hoje está muito na moda o, o, o atividade física, exercício funcional, que nada mais é do que você usar o peso o seu peso do seu próprio corpo para fazer exercício. Né? E você que não fugiu da aula de biologia, você sabe que a fórmula do peso é massa vezes aceleração da gravidade, não é isso? Tem a ver com a gravidade, ou seja, você consegue usufruir da própria gravidade para um benefício próprio do seu peso. Essas são leis, um exemplo de uma lei natural que você pode usar para o seu bem próprio ou muitas vezes acaba se machucando. Agora, tem leis espirituais e princípios espirituais que às vezes a gente, por não saber que existe e é uma lei espiritual que muitas vezes a gente não enxerga, a gente deixa de usufruir dessa, desse princípio e muitas vezes sem querer a gente cumpre com esse princípio e acaba sofrendo as consequências boas desse princípio e o que eu quero trazer hoje é justamente esse princípio que eu creio que vai ser fundamental para essa igreja na verdade é um fundamento um princípio fundamental para as nossas vidas mas eu creio que profeticamente para essa igreja quando nós entendemos temos o conhecimento e nós realmente intencionalmente aplicamos esses princípios para as nossas vidas e para essa igreja eu creio que isso vai ser um impulsionador para a igreja de Cristo a Igreja Shalom, mas também para todo o corpo de Cristo. E hoje eu queria falar justamente sobre o princípio da honra. Fala comigo, princípio da honra. O princípio da honra. E a gente sabe que Jesus, ele lá em Mateus 22, 29, ele fala muitas vezes: vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Sim, a gente precisa saber, conhecer as Escrituras, mas também precisamos experimentar qual é o poder de Deus através do Espírito Santo, mas também o poder de Deus, através desses princípios que nós estamos de sujeitos, que exerce o poder de Deus sobre as nossas vidas. E também Jesus, Ele mesmo fala que, para os o, o, o saduceus, que Ele fala que a, a, as obras de Cristo, nós vamos fazer muito mais obras e ele, por isso que ele fala exatamente para os saduceus que não criam no sobrenatural eles não criam na ressurreição, no poder de Deus ele fala, ele fala justamente vocês erram por somente ficar nas escrituras mas existe também o poder sobrenatural de Deus e o que eu hoje eu queria trazer para vocês também sobre esse princípio de honra que tem algo sobrenatural e eu gosto de trazer esse princípio de honra que fala que honra nada mais é do que você reconhecer celebrar uma virtude em uma pessoa Ou em alguma situação, em alguma pessoa Nós estamos falando Acima de um defeito E nós sabemos que todos nós somos humanos E por isso nós falhamos na é verdade? Não tem até aquele ditado que fala Errar é humano Permanecer no erro é Corintiano Não é isso? Mas a gente sabe que Se nós somos humanos nós falhamos e temos falhas sim mas quando nós focamos nas virtudes acima das falhas isso a gente fala que é honra e no casal na, na vida de casal quando nós estamos casados, eu tenho a minha esposa Jaqueline, eu tenho falha, ela tem falha só que se eu ficar só enaltecendo as falhas, só ficar falando das falhas dela, eu vou estar desonrando a vida dela mas quando eu sei que existem falhas mas em vez de focar nas falhas, eu celebro as virtudes, eu enalteço as virtudes, eu estou honrando a vida dela. E eu vou trazer cinco pontos aqui sobre o princípio da honra. Eu creio que assim, tem algumas coisas que são básicas e, e, e simples, que a gente sabe, mas às vezes a gente falha também nas coisas simples, a gente falha no arroz com feijão muitas vezes, mas é importante a gente falar um pouco mais sobre essas coisas simples, mas também tem outras coisas que a gente tem que entender na Palavra de Deus, que Deus fala sobre esse princípio de honra. Então, eu tenho cinco pontos aqui, e o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que honra produz unidade. Fala comigo, honra produz unidade. Agora, é interessante que antes de entrarmos já nesse primeiro ponto, se a gente for lembrar dos dez mandamentos... A gente entende também que os 10 mandamentos não são apenas 10 mandamentos, mas são 10 princípios, e você pode estar pensando, ah, mas os 10 mandamentos é daquela época da lei, nós estamos na época da graça, e é verdade, nós estamos na época da graça, mas isso não quer dizer que os princípios, os 10 princípios, não vão influenciar na nossa vida hoje, como por exemplo, o mandamento que é não matarás. Se você mata alguém, você vai ter consequências ainda hoje. Por mais que nós vivamos na época da graça, tem consequências, certo? Outro exemplo, não adulterarás. Se nós adulterarmos, só porque nós estamos na época da graça, não significa que nós vamos ter consequências, não é verdade? Então, todos os dez mandamentos que nós entendemos como os dez princípios, eles têm consequências ainda no dia de hoje, porque não são apenas mandamentos, mas são princípios espirituais para nossas vidas. E olha só que interessante, dos dez mandamentos, quatro mandamentos, ou dos quatro princípios, quatro tinham penalidade de morte. O que, que significa isso? Significa que são princípios que são mais, talvez você pode falar, mais relevantes, mais sérios. Quais são esses princípios que tinham pena de morte? Primeiro, não matará. Se você matasse, você tinha como penalidade... A morte, não adulterar. uma pessoa era pega em adultério, mereceria a morte. Outro, outro, o outro, outro mandamento que tinha a pena de morte é não guardar o sábado. Se alguém era pego trabalhando no dia que era para descansar, tinha pena de morte. E o quarto mandamento que tinha a penalidade de morte era justamente honra teu pai e tua mãe para que prolongues teus dias de vida que o Senhor Deus te dá, se você desonrasse seus pais, a penalidade era de morte, então a gente começa a pensar e ver o quanto esses mandamentos ainda hoje, realmente tem seus fundamentos relacionados a uma severidade ou uma consequência que é também ainda real ainda no dia de hoje, mas hoje eu vou falar então sobre o princípio de honra para que a gente possa entender por que é tão sério, por que é tão importante, visto que ele tinha uma penalidade de morte. Então, o primeiro princípio é que honra, o princípio de honra diz, primeira coisa é que honra produz unidade. E por que isso é tão, bom, é uma coisa óbvia, né? porque você sabe que no seu casamento, se você desonra sua esposa ou seu marido, você vai produzir desunião. E a gente começa a entender por que isso é tão importante. Porque Jesus, a última oração que ele faz antes dele ser preso, ele fala: "Deus, eu peço para os que estão hoje, mas também para os que vão crer em ti, que eles sejam um, assim como eu, nós, eu como sou um contigo, Pai". Então, uma das últimas orações de Jesus, ele pede, ele roga a Deus Pai pela unidade do corpo de Cristo... e aí fala para que, para que o mundo conheça... que o Senhor me enviou... em outras palavras, a unidade do corpo de Cristo... vai fazer que o mundo conheça que existe um Deus... às vezes a gente pensa que é uma coisa tão simples... mas é algo tão poderoso... e nós queremos que realmente o mundo conheça que Deus existe, na é verdade... mas isso vem também através da unidade... Do corpo de Cristo E a unidade só é possível quando existe Honra Lá em Salmo 133 Diz o seguinte Quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em União, união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em União E a gente sabe, eu jogava futebol Estava conversando com é, é, o, o Licílio Licílio Licinho, Licinho, ele jogava futebol, ele fala que joga futebol até hoje, segunda e sexta-feira, eu falei, caramba, Licinho, quando tiver a sua idade, eu quero ser igual você, né, jogar futebol. E a gente sabe que no time, quando você joga futebol, e aí eu jogava também em campeonato, por mais que eu seja japonês, eu jogava de futebol, mas a gente sabia quando a gente tinha o nosso time num campeonato, quando uma pessoa do nosso time, ele errava, se a gente começava a xingar o nosso próprio time, oh meu Deus, isso traz desunião. Mas no um momento que até aquela o nosso jogador mais ruim, quando ele chutava a bola, tirava a bola pelo menos chutava no certo, a gente vibrava, é isso aí. Isso ele trazia a união para a equipe. Você sabe que quando nós honramos, isso traz união. Com bom e com a suave é que os irmãos vivam em união, Salmo 133, 1 Aí o versículo 2 fala é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que escorre as barbas até as vestes. É como o orvalho de irmão que desce. E aí, o último versículo fala, no versículo 3, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Ali aonde? Ali onde existe união ali onde existe honra, então olha só, primeira coisa, a unidade, honra produz união, uma igreja só cresce quando existe união, e é, é, é do agrado de Deus, que o corpo de Cristo, quando eu falo igreja também não é só a igreja Shalom, mas é o, as igrejas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, quando nós estamos unidos existe então um corpo de Deus saudável, e só é possível isso através de honra, mas é interessante então, esse é o primeiro ponto, honra, honra produz união, mas quando a gente entende que, versículo 3 de Salmo 103 fala, porque ali Deus ordena bênção e vida para sempre, a gente já entra no segundo ponto, que é a honra produz vida, então honra produz vida, e quando a gente vê aqui, se puder abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, onde fala então sobre os 10 mandamentos, versículo 12, Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz, Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Então esse é o quinto mandamento E é interessante que é, é um mandamento que fala para os filhos honrarem os pais Então é um mandamento que fala Filhos, honre teu pai e tua mãe para que prolongue seus teus dias na terra que o Senhor Deus te dá Mas quem que tem que ensinar para os filhos a honra? Os pais Então os pais devem ensinar para os filhos sobre honra honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias de vida, ou seja, honra gera vida, mais uma vez, honra gera vida, e a gente vê cada vez mais nas, nossas, nas famílias do Brasil, famílias mortas, famílias que não têm vida, e talvez é porque não existe honra, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre, ali aonde? Na união, que a união só provém da honra, honra gera vida, então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, tudo bem? Efésios capítulo 6 diz o seguinte, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo, versículo 2, Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos, obedeçam os seus pais nós lemos, Efésios 6.1. agora no versículo 2 então fala honre teu pai e tua mãe O que isso significa? que primeiro, antes de honrar os pais os filhos precisam obedecer os pais a obediência precede a honra e honra gera vida e aí fala, pais não provoqueis ou não incitais os filhos a ira, quando a gente lê aqui em Efésios 6 a gente entende, o que é, é, é filhos da ira, é você provocar o filho para ele ficar irado, não, quando a gente lê Efésios todo, Paulo fala sobre filhos da ira filhos da ira não é mais é, são filhos entregues a vontades carnais você pode ir lá, ler Efésios 4, Efésios 6 também fala filhos entregues à ira, são filhos que fazem as coisas a hora que quer, na hora que quer. São filhos que cumprem com as obras da carne. Então, os pais, eles devem evitar que os filhos sejam entregues à ira. De que forma? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Em outras palavras, Paulo está falando, pais, vocês têm que primeiro ensinar os filhos a obedecer. Porque quando eles obedecem, quando são crianças eles depois aprendem a honrar. E quando eles honram, a honra produz vida. Então, é uma responsabilidade de nós pais, ensinarmos as nossas crianças a obedecer, nós como pais, porque quando elas obedecem e honram nossos pais, que eles enxergam, eles também vão obedecer e honrar a Deus, que eles não enxergam. Então, é nosso papel, e a gente vê que no versículo 2, no versículo 3, ou no versículo 2 a gente leu aqui, que é o primeiro mandamento com? Promessa, e qual é essa promessa? No versículo 3, falar para que você, tudo corra bem e você tenha uma longa vida sobre a terra, em outras palavras, você tenha uma vida longa, longevidade, mas é ruim você ter uma longa vida com sofrimento, na Não é verdade? mas aqui fala que tudo vá bem, ou seja, uma vida próspera e longínqua. E a gente sabe que é da vontade de Deus, a palavra de Deus fala que Deus se agrada, Deus se alegra da prosperidade dos seus servos. E prosperidade não é apenas prosperidade financeira. Prosperidade é prosperidade nos relacionamentos, saúde mental, saúde física, é você ter a bênção de Deus de forma completa, e é isso que Deus quer através quando nós cumprimos a honra, essa é a promessa de Deus, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, nós vamos ver aqui Jesus também, ele aprendeu a obedecer, e porque ele aprendeu a obedecer, ele era submisso aos seus pais, ele aprendeu a honrar os seus pais, e porque ele honrava seus pais, Jesus ele crescia de uma forma que todos nós queremos crescer, então Lucas 2,52 diz o seguinte, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, quando eu oro, eu oro para minha filha Bianca, meu filho Mateus, eu sempre oro, Deus, que o Senhor dê crescimento para a vida da Bianca, do Mateus, que eles cresçam em estatura, saúde, que eles cresçam em sabedoria, em conhecimento, conhecimento natural e conhecimento de Deus, e que eles cresçam em graça diante de Deus e diante dos homens. Essa é a forma de Jesus de crescer. Quantos querem crescer como Jesus? Amém. Agora, é interessante que todos nós queremos crescer como Jesus, mas por que Jesus crescia dessa maneira? A gente lê o versículo 52, vai lá, volta para um versículo, versículo 51. A gente lê aqui, versículo 51, diz: E voltou com eles para Nazaré, e era submisso, fala comigo, submisso. Jesus era submisso para os seus pais e a mãe dele guardava todas estas coisas. Porque Jesus, ele era submisso, ele era obediente, ele aprendeu a honrar os pais e porque ele honrava os pais, ele tinha crescimento em estatura, em graça, em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. Agora, como se prova que Jesus realmente honrava os seus pais? A gente, não sei se você percebeu, mas lemos o versículo 52, lemos o versículo 51, estamos lendo a Bíblia de trás para frente, tá bom? Agora vamos voltar então mais alguns versículos para trás, em versículo 46, diz o seguinte, Três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse só para trazer um contexto todo ano eles viajavam para Jerusalém na festa da Páscoa e nesse dia os pais de Jesus, então imagina só os pais de Jesus quando Maria concebeu Jesus, ficou grávida de Jesus ela teve visitação angelical o José também, eles ficaram sabendo que, e ela sabia que foi gerado através do Espírito Santo ele sabia sabiam que através desse menino Jesus, viria a salvação para os judeus e para toda a humanidade, olha só que responsabilidade esses pais tinham com Jesus, não é verdade? Alguém, algum pai aqui, já esqueceu o seu filho na escola? Não? Alguns pais às vezes esquecem de pegar na escola, eu sei, <risos> mas os pais de Jesus, que tinham essa grande responsabilidade, esqueceram Jesus e não esqueceram por um dia não só depois de três dias eles tomaram conta e falaram caramba cadê Jesus Maria você viu Jesus? Não José você que é o pai mas você que é a mãe cadê Jesus? e eles voltaram lá para Jerusalém foi o que a gente leu e Jesus estava lá falando com os doutores da lei os pais ficaram admirados porque eles estavam Jesus estava falando com uma autoridade estava com conhecimento, com sabedoria porque é a forma que Jesus crescia e aqui a mãe de Jesus falou o seguinte quando viu Jesus, falou filho, nós lemos o que você fez conosco? a mãe que tinha a responsabilidade de cuidar de Jesus ela que tinha a culpa que esqueceu Jesus estava tá culpando Jesus Jesus, o que, que você fez com a gente? Jesus tinha culpa? Não. Jesus poderia falar: mãe, você que me esqueceu aqui, é sua responsabilidade. Eu sou o Messias, vocês que têm a minha guarda. Eu vou chamar o conselho tutelar agora. <risos> Jesus tinha todo o direito, mas Jesus em nenhum momento acusou. Jesus em nenhum momento respondeu de forma desrespeitosa. Jesus honrava. Os seus pais porque ele honrava os seus pais porque nós lemos no versículo 51 porque em tudo Jesus ele era submisso e porque ele era submisso Jesus crescia em estatura em sabedoria em graça diante de Deus e graça diante dos homens todos nós queremos crescer dessa maneira e o interessante é que Logo no começo desse capítulo, a Bíblia fala que Jesus completou 12 anos. 12 anos. E 12 anos era o momento que Jesus, se você for entender a tradição judaica, a partir dos 12 anos, o menino Jesus, agora ele passava, não que seria só a responsabilidade da mãe, mas principalmente do pai que agora, por isso que Jesus falou, era para eu estar agora, na casa do meu Pai, porque existia agora uma autoridade, do Pai e Deus Pai, com relação a Jesus, eu creio que profeticamente, para essa igreja que completa hoje, 12 anos, existe uma nova maturidade, de crescimento, que eu creio que agora, Deus Pai está dando agora, um respaldo ainda maior falando igreja shalom vocês chegaram numa maturidade pode ficar tranquilo eu cuido de vocês eu que vou dar o crescimento necessário para vocês mas porque vocês em tudo foram submissos porque vocês honram eu vou cuidar de vocês e eu creio que Deus está falando isso para a igreja que a partir desse momento vocês vão ter um outro nível de crescimento Primeiro, em estatura, eu creio que numericamente Deus vai começar a trazer mais gente. Mas não, é, não, é, não são números como a gente viu de manhã que vão fazer a diferença. Não tem a ver com quantidade, mas Deus quer trazer qualidade, é a maturidade que Deus está trazendo aqui. E a gente sempre fala com a nossos pastores da Zayu, a gente prefere estar tá numa mesa com cinco pessoas, mas que entende o propósito real do chamado da grande comissão do que está deslotado só por estar lotado. A gente preza muito mais por qualidade do que por quantidade. E eu creio que Deus está trazendo algo novo aqui para essa igreja, de maior qualidade. Mas claro, quando tem qualidade as coisas começam também a atrair pessoas que querem essa qualidade, que é esse crescimento em estatura. Eu creio também que Deus está trazendo aqui um crescimento em sabedoria, sabedoria, e quando aqui a Bíblia fala em sabedoria, é sabedoria de conhecimento humano, Deus vai trazer pessoas com diversos know-how, em diversas esferas eu creio, em direito, em educação, na medicina, na ciência, em diversas esferas Deus vai trazer conhecimento, mas para que esse conhecimento? Tem tudo a ver com discipular as esferas da sociedade, de influenciar esse mandato que Deus já deu lá no início em Gênesis, eu creio que Deus vai trazer também sabedoria também no âmbito espiritual, todos nós estamos crescendo claro em sabedoria, conhecimento, mas a sabedoria de Deus, ela vai trazer o temor, o temor de Deus que tanto nós precisamos aqui na nossa nação, e também a Bíblia fala, a graça, diante de Deus e diante dos homens então eu declaro desde já a Deus uma graça, uma capacidade sobrenatural sobre essa igreja, para que ela possa cumprir com plenitude tudo aquilo que o Senhor já tem depositado no coração do pastor Isaías das pastoras Vera e para essa igreja e também uma graça, ou seja favor dos homens eu creio que Deus vai trazer pessoas que vão favorecer a igreja aqui, e às vezes precisa de pessoas conectadas com a política, pessoas conectadas com a educação, a esfera de saúde, em diversos âmbitos e Deus vai começar a trazer esse, esse favor de homens, e Deus, Ele quer trazer essa maturidade, e eu tenho certeza que a partir desse ano, Deus vai trazer esse tipo de crescimento em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Quantos creem nisso? Diga amém. amém. Então, a gente viu, honra produz união, fala comigo, honra produz, vida. honra produz vida, e a gente vê, também honra produz destino, fala comigo, destino. destino. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5. E olha só que interessante, esse princípio, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, é um dos, dos poucos mandamentos, talvez acho que é o segundo mandamento que mais se repete na Bíblia. A gente já leu lá em Êxodo, nós lemos em Efésios e agora nós vamos ler de novo, repetindo aqui em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte, honra seu pai e tua mãe como o Senhor seu Deus lhe ordenou para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você, até aqui parece que é um copy paste né Do, de êxodo, mas tem um complemento aqui, na terra que o Senhor Deus te dá ou seja, honra produz destino quantos, às vezes a gente ver pessoas sem destino e destino tem a ver com propósito e quando uma pessoa não tem um propósito de vida, ela não sabe para que veio aqui na terra, ela se torna uma pessoa infeliz, tanto é que os filósofos desde a antiguidade, eles querem responder três perguntas, da onde vim, para onde vou e para que é que eu existo, ou seja, qual é o meu propósito? Eu gosto muito do Miles Moreau, e ele fala o seguinte, que a maior tragédia na vida não é a morte. A maior tragédia na vida é você viver uma vida sem propósito. Uma vida sem destino. Uma vida que você não tem uma causa, você não sabe por que você nasceu. Tem gente que nasceu, morreu, e morreu sem saber por que viveu. E Isso que Miles Moreau fala, que isso é trágico. E é isso que traz o combustível para a gente viver a nossa vida. E eu te pergunto, qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua causa? E você sabe, tem pessoas que são apaixonadas por famílias, por crianças. Que o propósito é defender crianças. Que o propósito é defender pessoas que são marginalizadas e assim por diante. Isso é você cumprir o seu destino. E você conhece muitas pessoas e jovens, cada vez mais isso é mais frequente. Se não me engano, tem uma pesquisa que fala que, se não me engano, 70% hoje dos jovens que é, uma, entram numa faculdade, 70% desistem no meio do caminho. Por quê? Porque não sabe qual é o seu propósito. E por que não sabe qual é o seu propósito? Talvez porque não honra os seus pais em casa. Porque é culpa de quem? Dos próprios pais que não ensinaram, ensinaram a honrar. E você conhece pessoas perdidas na vida. Pessoas que vivem e não sabem por que vivem. Que estão sem propósito. Mas porque talvez não estão aprendendo a honrar os pais. E quando a gente entende que nós temos um chamado aqui na terra, de cumprir a grande comissão, e a, cumprir a grande comissão, não é só na igreja, mas é lá na sua faculdade, é lá no seu escritório, no seu hospital, na sua escola, você tem um chamado, que Deus tem, por isso não é à toa que você, possui certos dons, não é à toa que você tem a sua, característica pessoal, a sua personalidade, o seu temperamento, não é, por, não é à toa que você tem, paixões e gostos por alguma coisa, é porque Deus tem um destino profético para a sua vida, mas muitas vezes a gente fica perdido, porque a gente não honra, e uma das formas de você encontrar o seu destino, é você honrar através, nós falamos dos três T's, tempo, talento e tesouro, o que significa isso? E é normal quando a, a, nós, temos as nossas crianças, elas não sabem ainda qual é o propósito de vida, e é normal. A Bíblia fala em Salmo 127 que os filhos são como herança, como flechas na mão do guerreiro. Agora flechas, elas precisam ser afiadas, flechas elas precisam ser preparadas, crianças elas estão sendo preparadas, crianças elas estão sendo afiadas, até que você saiba qual é o destino delas. Até que você descubra qual é o destino para enviar, então elas estão sendo preparadas. Jovens estão sendo preparados. E muitos adultos talvez ainda não entenderam, e descobriram o seu destino, seu propósito, não tem problema nenhum. Mas como é que nós então descobrimos os nossos destinos? Honrando os nossos pais. Honrando as nossas, a nossa casa. Quando eu falo pais, eu falo tanto pais naturais, quanto pais espirituais, e vocês têm pais espirituais aqui? Pastor Isaías, pastora Vera, e assim como Josué, ele serviu a Moisés, ele teve o seu destino destravado, assim como Eliseu serviu a Elias, ele teve a sua porção dobrada, mas porque eles honraram, e uma das formas de honrar é você servir, e às vezes a gente não é intencional em servir, em honrar mas quando nós temos esse entendimento uau, quando eu sirvo eu honro, eu estou gerando unidade eu estou gerando vida eu também estou produzindo o meu próprio destino isso não é bom? então que você entenda isso e você saiba que você não está servindo também somente ao pastor Isaías a pastora Vera Colossenses 3,23 fala tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Versículo 24 fala, porque é dele que vem a recompensa. A recompensa não vai vindo do pastor Isaías, não vem da pastora Vera. A recompensa vem do próprio Deus para a sua vida. Deus gera vida em você, Deus gera união na igreja, Deus gera destino para a sua vida. Muitas vezes a gente deixa de viver o destino que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não honramos os nossos pais naturais, e também os nossos pais espirituais. Eu sei que quando nós honramos, a igreja inteira cresce, por isso nós entendemos que esse momento de 12 anos de idade, nós vamos ter um maior entendimento do que é honra, desse princípio de honra, de nós honrarmos uns aos outros, vamos estar produzindo união, vida, vida, e também o destino profético para a sua vida, e também para essa igreja, amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, eu falei que a gente ia abrir bastante a Bíblia, hein? Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 16, agora olha só que interessante, como eu falei no começo, né? quando você tem a lei da gravidade, você pode usar a seu favor, como por exemplo exercícios funcionais, mas muitas vezes pode te prejudicar quando você cai e machuca, certo? A mesma forma, honra, se honra gera união, foi a primeira coisa, não é isso? Gera, produz, é, honra produz união, a desonra produz desunião, se honra produz vida, a desonra produz, lembra qual era o uma da, a, a, você começa a entender por que o quinto mandamento também tinha penalidade de morte, porque é um princípio também, se gera vida, ao mesmo tempo produz morte, e é verdade, se honra produz destino, a desonra produz falta de destino, certo? E a gente vai ver por que o povo de Israel, lá no deserto eles não entraram na terra prometida, versículo 16, diz o seguinte, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes. Lembra? Obediência precede honra, que gera união, vida e destino. Logo, desobediência leva a desonra, que leva à desunião, morte no deserto e também falta de destino. Eles caíram mortos no deserto porque desobedeceram, desonraram e não entraram na terra prometida, você começa a entender que da mesma maneira que você cumpre com o princípio de honra, a desonra produz totalmente o contrário, E então a gente vê aqui que a desonra produz falta de destino, você não entra na sua terra prometida agora olha só que interessante que nós vamos entrar no quarto ponto, versículo 19, vemos assim que por causa da incredulidade, não puderam entrar, entrar aonde? na terra prometida, mas espera aí, foi por causa da incredulidade, ou foi por causa da desonra? estão entendendo? se a gente viu, eles desobedeceram, a desobediência precede a desonra, e eles morreram, e não entraram na terra prometida, mas aí no versículo 19 nós vemos que, vemos que pois que não puderam entrar... Por causa da incredulidade O que é incredulidade? É falta de fé Então significa que honra produz ou oh, Desculpa, desonra produz incredulidade Em outras palavras Honra produz fé Então é o quarto ponto Honra produz fé Mas espera aí, não estou entendendo muito bem isso de honra produz fé então vamos abrir aqui a Bíblia em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, aqui é uma história conhecida, a partir do versículo 1, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados, de onde vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que foi lhe dada? E esses milagres que ele faz? O que está acontecendo? Jesus, ele está na sua cidade. E as pessoas ouviam que Jesus já tinha, havia feito. Falaram, quem é esse Jesus aí? Que faz, falam tantas coisas boas, que ensina nas sinagogas, e eles ficaram admirados. E aí eles perceberam, ah, é o Jesus que cresceu aqui com a gente, que jogava, que brincava aqui com a gente, quando era criança, ah, é o irmão que a gente, é, é, vamos aqui no versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs, e ficavam escandalizados, ou se ofenderam, por causa dele, olha só, eles, eles, e Jesus voltou para a sua cidade, ele já estava grande, e aí eles sabiam que Jesus curava, pregava nas sinagogas, e eles ficavam admirados pelas histórias de Jesus, e quando eles perceberam que Jesus, ah, era aquele, oh, Jesus, aquele que cresceu com a gente, jogando futebol aqui, ah, o filho do carpinteiro, nosso vizinho, ah, o filho da Maria, ah, Jesus, oh, aqui de casa, e eles ficaram, ah, decepcionados, ah esse Jesus, pensei que fosse alguma coisa, mais interessante, alguém que a gente, já não conhecia, mas esse Jesus, que a gente conhece, e aí versículo 4, Jesus lhe disse, só em, sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta, não tem, honra, ah tem um versículo aí, versículo 5, não pode fazer ali, nenhum, milagre, se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos porque não existia honra não existia fé para o sobrenatural Vocês começa a entender? porque não existia honra Jesus não pôde fazer ali muitos milagres não pôde curar, só curou alguns enfermos quantos precisam de milagres na sua vida? todos nós uma das chaves para você ter ainda mais fé para o sobrenatural é você, honra vocês estão entendendo isso? então porque os a gente viu lá por causa da incredulidade, o povo de Israel morreu no deserto e não entrou na terra prometida por causa da desonra que gera morte, mas a desonra também gera incredulidade logo honra produz fé para o sobrenatural agora abre aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 8, a gente vai ver o contrário, a gente viu aqui que, a desonra, a falta de honra, leva à incredulidade, agora a gente vai ver, que a honra produz, fé e sobrenatural, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, tendo Jesus partido, entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, Senhor o meu servo está na minha casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse eu vou curá-lo Mas o centurião respondeu Senhor não sou digno de recebê-lo em minha casa Mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade Tenho um soldado as minhas ordens e digo a este vá e ele vai A outro vem e ele vem e ao meu servo, faça isto, e ele o faz, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que acompanhavam, em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel, encontrei fé como esta, olha só que interessante, um centurião, que era, como se fosse um, um, uma, um capitão do exército, chega para Jesus, implora a Jesus, o meu servo, Está na minha casa de cama, doente, paralítico Primeira coisa que a gente percebe Ele vai, interrompe Jesus Na sua cruzada E ele não faz isso por um familiar Que ele amava muito Não faz pela esposa, não faz pela filha Ele faz para quem? Por um servo, olha só Ele está honrando o servo Primeira coisa, segunda coisa Ele fala Jesus fala, tá bom Eu vou, vou lá curá-lo o centurião respondeu, Jesus, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. O que, que o centurião está falando? Não, Jesus, o Senhor é muito para ir para a minha casa. Jesus, o centurião está honrando a Jesus. E aí ele fala, Jesus, eu também, eu sou um capitão, eu tenho os meus servos, eu falo para um vai, ele obedece, ele vai, eu falo para outro servo, vem, ele vem, eu falo para um outro servo, faz isso, ele faz isso. O Senhor Jesus manda apenas uma palavra e ele será curado, e Jesus fala o seguinte, ele está andando com, com o pessoal e fala, eu nunca vi tamanha fé mesmo em Israel, Israel era o centro religioso, e Jesus está falando, num lugar onde tem maior religião, maior centro religioso, eu nunca vi tamanha fé, agora é só interessante, por que Jesus está falando isso? Porque o centurião, ele tinha, ele entendia sobre hierarquia, eu mando para um vai, ele vai, outro vem, e a hierarquia só é possível através de um princípio, que é honra, por isso Jesus fala, eu não vejo tamanha fé, porque o centurião, ele sabia honrar, se nós queremos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nós também precisamos aprender a honrar honrar nossos pais honrar nossos pais naturais, nossos pais espirituais honrar é o princípio de honra e às vezes é honrar com os nossos compromissos é honrar com aquilo que nós prometemos fazer e a gente muitas vezes desonra a nossa própria palavra é você honrar com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos talvez são os seus dons, seus talentos como que você tem honrado com tudo aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos? Se nós queremos viver uma vida de fé e sobrenatural, nós precisamos também aprender a honrar. Agora olha só que interessante, a gente viu também que lá na sua própria terra, Jesus falou, o profeta não tem honra. Por quê? Eles estavam muito, ah Jesus, ah... É. Esse Jesus, nosso vizinho, eles estavam familiarizados, estavam mal acostumados com Jesus. E quando você está mal acostumado, no bom sentido da palavra, você está muito familiarizado, você acaba muitas vezes desonrando. Quando eu namorava a Jaque, eu sei que você... Quem é casado aqui? Levanta tá, tá bom, deixa eu fazer uma pergunta, não, não vou fazer essa pergunta, mas... Quando eu namorava a Jaque, às vezes eu pegava ela de carro, e dentro do carro começava umas flatulências. E eu queria soltar, mas eu não podia, porque eu estava namorando. Certo? Alguém já soltou pum enquanto namora? <risos> Espero que não. E eu nunca soltei um pum na frente da Jaque. Sempre falei, vai você primeiro, brincadeira. <risos> mas, enquanto eu namorava, eu nunca fiz isso. Por quê? Porque eu queria, eu estava namorando ela Agora me pergunte depois de casado Olha, você estão me julgando aqui Mas é verdade, porque a gente fica familiarizado A gente fica mal acostumado E às vezes a familiarização, no mau sentido da palavra A gente acaba produzindo desonra E às vezes a gente está mal acostumado Às vezes com a presença de Jesus em nossas vidas quando a gente fica mal acostumado com a presença de Jesus, muitas vezes a gente desonra a Jesus. E a desonra, de novo, produz desunião, a desonra produz morte, a desonra produz falta de destino, a desonra produz falta de fé, ou seja, incredulidade. E aí a gente acaba sofrendo as más consequências de, da desonra por Familiaridade, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que Jesus sempre está aqui presente. E a gente começa a pensar: será que eu estou adorando a Jesus, como se fosse a primeira e última vez da minha vida? Ou, ah, mais um domingo? Ah, mais um culto? Ah, já estou acostumado? Não, nós temos que estar cada vez mais apaixonados pela presença de Jesus como se fosse o primeiro dia, mas também o último dia, imagina se fosse o seu último dia, aqui na terra, o quanto que você ia, dar o seu melhor para adorar Jesus, mas também como se fosse o primeiro dia, aquele dia, que você teve o encontro com a graça de Jesus, por isso que, lá para, o anjo do Senhor fala, para a igreja de Éfeso, vocês têm boas obras, mas vocês esqueceram o, primeiro, vocês ficaram muito mal acostumados com a presença de Jesus. Onde está falando? Não se esqueça do primeiro amor. E esse quinto ponto que honra produz a verdadeira adoração. Lembra daquela história que Jesus é convidado por um fariseu e o fariseu era, lembra, o fariseu era o primeiro a cumprir as tradições e a tradição quando você convidava alguém para ir na sua casa, era de lavar os pés do visitante, era uma forma de você honrar o seu convidado, esse era o papel que tinha que fazer quando você convidava alguém, e o fariseu ele não fez isso, em outras palavras, se bem que é fariseu, fariseu a gente sabe, ele não gostava de Jesus, então talvez ele fez isso de um propósito para ofender o nosso mestre, ele desonrou a Jesus e aí a gente sabe que tinham seus discípulos e os discípulos se você fosse discípulo de Jesus vivendo que o convidado ele não honrou a Jesus lavando os pés, seria o nosso nossa função como discípulo lavar os pés então de Jesus mas os discípulos o que, que eles fizeram? eles não lavaram os pés de Jesus mas uma pecadora sabendo que Jesus estava ali ela entrou naquele lugar Se jogou aos pés de Jesus Chorou Aos pés de Jesus Com seu cabelo enxugou os pés de Jesus E ainda quebrou um perfume Que custava praticamente Um salário de um ano inteiro O fariseu Então nós temos a presença de Jesus E três atitudes diferentes A primeira O fariseu que desonrou Segundo, os discípulos Que desonrou também não honraram seu mestre mas uma pecadora que foi lá e aos pés de Jesus honrou, trazendo uma verdadeira adoração quando nós honramos a Jesus nós também vamos adorar ao Senhor com tudo que nós temos e eu creio que quando nós entendemos isso, nós começamos a cumprir com esse princípio de honra, Deus vai trazer esse esse valor mais forte Mas principalmente as consequências desse valor Deus vai começar a gerar ainda mais união entre a gente Deus vai começar a trazer mais vida para a igreja Deus vai começar também a destravar destinos para nós Para a nossa vida, para a nossa igreja, para a sua família Deus também vai trazer um fluir sobrenatural Porque você vai ter um aumento da sua fé também Deus vai produzir em nós uma verdadeira adoração e nós somos criados para adorar o nosso verdadeiro Deus eu queria te convidar a você ficar de pé nessa noite e se você está em família eu sinto de Deus que quando nós temos a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus mostra que a partir da família de Adão e Eva, surge toda a sociedade, em outras palavras, está de acordo com a nossa constituição federal, artigo 226 fala que a família é a base da sociedade, quando temos famílias saudáveis, nós temos uma sociedade saudável, só que nós só temos famílias saudáveis Quando as famílias Elas operam debaixo do princípio de honra Começa conosco Se nós vamos ter uma igreja saudável Quando as famílias estão saudáveis Unidas com vida, com propósito, com fé E adorando a Deus Então eu queria que você tomasse um tempo agora Nesse momento, se você está em família Eu queria que você reunisse em família, tá ok? e você olhasse nos olhos... dos membros da sua família... e você honrasse... expressando talvez... gratidão... talvez... uma das formas é... pedindo perdão... talvez é você... falar palavras de afirmação... afirmação... entre vocês... marido, mulher... pais e filhos... E eu creio que nesse momento de, desse ato profético não é apenas um ato profético, mas é algo que é um princípio do reino de Deus. E a partir disso Deus vai começar a gerar cada vez mais união. Deus vai começar a gerar ainda mais vida nas famílias. Deus vai começar a aumentar a fé para o sobrenatural, para muitas coisas que nós precisamos como família. Deus vai começar a liberar destino profético para os seus filhos, para sua vida. E também Deus vai produzir uma verdadeira adoração, uma paixão ainda maior por Jesus, quando nós honramos aqui primeiro a sua família. Então tem esse momento, fica à vontade, comece a honrar, a orar, olhar um para o outro, falar, expressar honra na sua família nesse momento. Vamos tomar aqui alguns cinco minutos, pode ir expressando aí com a sua família.